0: O Assunto É. Estamos começando mais um O Assunto É. E trazendo hoje o tema talento não é tudo, né? Não basta só o talento. E deixamos aqui como dica de leitura Para você, como sugestão de leitura O livro Sucesso no Trabalho Como os melhores gestores e funcionários Trabalham menos e rendem mais De Morten Hansen Um livro da editora Rocco Bem, então é, Se fala muito, né? Atualmente Nessa questão na obtenção de talentos E, sobretudo, como manter talentos Dentro aí da sua empresa, da sua instituição Da sua organização é, Até se fala que o setor de RH, de recursos humanos Seria recursos de talentos, né? Seria um RT ao invés de RH E o, o autor, ele nos traz aqui uma, algumas ideias interessantes Envolvendo justamente essa questão do trabalho em equipe né? A necessidade de perceber talentos na equipe que trabalha juntamente conosco E ele diz assim, procure diversidade, não só talento uma equipe só pode lutar bem se englobar diversos pontos de vista. Décadas de pesquisas nas ciências sociais confirmam que grupos diversos são mais criativos e debatem melhor. A professora da Columbia Business School, Catherine Phillips, concluiu que a diversidade encoraja a busca por informações e perspectivas inovadoras, levando a uma melhor tomada de decisão e resolução de problemas. Então, quando se fala do talento, né? a gente, principalmente em grupo, em equipe, ou nos times, como se usa no linguajar aí, da gestão, né? das ciências, da administração, por exemplo, se usa muito essa expressão. Então, não basta a gente buscar pessoas para compor esta equipe que tenham ah, o mesmo objetivo, ou que tenham perfis semelhantes, mas é interessante trabalhar também na perspectiva da diversidade, porque são talentos diversos, né? Ninguém trabalha do mesmo jeito, ninguém executa aquela função da mesma forma. Por exemplo, um grupo de profissionais pode estar no mesmo setor, mas cada um vai dar, vamos dizer assim, uma particularidade, uma especificidade naquilo que está executando. Né? Então, portanto, cada um também tem o seu perfil. E esta frase aqui da professora Catherine Phillips sintetiza bem isto aí, né? A diversidade encoraja a busca por informações e perspectivas inovadoras, levando a uma melhor tomada de decisão e de resolução de problemas. Então, é interessante que haja a, a divergência no sentido da discordância né, de pontos de vista mas não para gerar briga, não para gerar divisão na equipe. Pelo contrário, para gerar reflexão, para gerar amadurecimento, para se chegar à melhor forma de resolver aquele problema. Mais adiante, do mesmo modo, o professor Scott Page, da Universidade de Michigan, demonstrou que a chave ...para um debate frutífero... ...é a diversidade... ...cognitiva... ...da presença de perspectivas diferentes... ...sobre uma questão. Ele argumenta... ...que a diversidade demográfica... ...e de conhecimento... ...ajuda... ...na medida... ...em que faz com que as pessoas... ...vejam o mundo de diferentes... ...pontos de vista e com informações diferentes. Aqui tem um aspecto muito interessante. Né? Primeiro, a questão da diversidade cognitiva. Ou seja, né? a cada um de nós, mesmo estando na mesma equipe, no mesmo time, cada um tem uma forma de compreensão, de conhecimento, de construção do conhecimento. Então, essa diversidade cognitiva ela está muito ligada à nossa visão de mundo, visão de sociedade, ou a visão da instituição, da empresa, da organização. Então, esse ponto lhe é fundamental. E, mais adiante, essa questão da diversidade demográfica e de conhecimento. Principalmente no mundo globalizado, como nós é, encontramos hoje, né? Então é preciso perceber, é, nessa visão global, de que profissionais, por exemplo, de uma mesma área, se você pegar é, profissionais da América Latina, da Europa ou da Ásia, imagine aí a riqueza dessa, dessa discussão, né, desse debate, porque cada um vai trazer a sua visão e... Esta diversidade de visões levará o grupo, a equipe, né, a tomar uma decisão respeitando essas diversidades, ou essas, esses aspectos diferentes. Então, a gente precisa de ir longe não, né? Se a gente pega reunindo pessoas ou profissionais que atuam na zona rural e atu, outros que atuam na zona urbana... As visões são bem distintas. É claro que hoje mesmo, no mundo rural, a gente tem muita interferência do mundo urbano, né? A tecnologia já chegou lá, no mundo rural, mas a perspectiva, a visão, ela é diferente. Então, é importante a gente pontuar isso aí. Mais adiante, a maioria das pessoas não monta equipes ou parece... Em reuniões com a diversidade em mente Vou repetir A maioria das pessoas não monta perdão, né, equipes Ou aparece em reuniões com a diversidade em mente Então é, é, há de fato uma espécie de, de medo né, De que estejam presentes naquela reunião Pessoas que possuam pontos de vista diferentes e é interessante que neste mesmo livro, num ponto anterior, o autor faz aqui uma abordagem interessante sobre essa questão das reuniões. Né? Então, muitas das nossas reuniões são infrutíferas. Elas, A gente fica girando no mesmo ponto ou em vários pontos e não chegamos a lugar nenhum. Né? Termina o tempo da reunião e a gente sai com aquela sensação de que o trabalho não foi produtivo. Então, não tenhamos medo de ter em nossas reuniões pessoas que divergem de nós. E melhor dizendo, né? Eu sempre coloco, eu gosto muito de frisar isso aqui. Quando a gente está analisando, principalmente dentro daquela perspectiva da análise SWOT, né? das forças, fraquezas, oportunidades e também daquilo que vem para nós como ameaça, né? Então, particularmente nos pontos fracos, nas fraquezas, a gente teima em ver a fraqueza da pessoa, né? Daquela pessoa da equipe. Deveríamos mudar o foco. Nós estamos avaliando a fraqueza da nossa atuação, ou mesmo que seja daquela... Mas é a atuação, não a pessoa em si. É o desempenho que a gente tem que frisar bem, né? então portanto não tenhamos medo de ter em nossas reuniões, em nossas equipes, em nossos grupos pessoas que tenham a coragem de trazer ideias diferentes das nossas, então a gente pode perfeitamente ter aí uma oportunidade para é, crescer né? enquanto equipe. Mais adiante o autor nos diz assim o seguinte: a equipe diz, é, perdão, tendemos a nos misturar com pessoas como nós, o que os sociólogos chamam de homofilia é né? Quando buscamos os melhores e mais brilhantes, não procuramos longe, mas em vez disso, tendemos a reunir equipes com pessoas, cujos históricos se pareçam, ou se parecem com os nossos. Então, você pode imaginar, mas não é certo isso? Não está correto? A gente se agrupar com quem tem a afinidade? Né? É, mas aí pode passar também aquela falsa ideia de que as coisas estão indo bem, de que tudo está mil maravilhas, não é? Então, a gente precisa ter no nosso grupo pessoas que possam divergir de alguns aspectos que nós estamos ali apresentando, que ah, alguns membros do grupo estejam apresentando, mas nessa perspectiva, não para provocar desunião, desarticulação ou falta de foco, né? pelo contrário. Então é para a gente pensar, para a gente poder... Né? Porque essa, essa questão homogênea, na verdade, na prática isso não existe. Né? Não há homogeneidade. Então, porque os pontos de vista são diferentes. Agora, o que acontece muito é o calar. Né? É o silêncio que incomoda. O problema não são aqueles que divergem, que têm a coragem de verbalizar a divergência mas aqueles que ficam calados e que não externizam o seu ponto de vista. Estão passando a ideia de que, pronto, então estão concordando. Será que estão mesmo, né? Então eu gostaria de pontuar isto aí, né? Vamos lá. Além disso, nenhum dos melhores e mais brilhantes procurou trazer pontos de vista externos e disi, é, dissidentes para o debate. Ao planejar a operação de uma determinada empresa ou companhia, citando aqui é, Arthur Schlesinger, então a, ele traz um exemplo de uma organização de uma empresa onde justamente é, se destaca aí a, o papel daqueles que são os chamados os melhores, né, os profissionais mais brilhantes. E que muitas vezes é, influenciam positivamente ou negativamente os demais e que leva todo mundo a tomar a decisão porque foi fulano, que é uma espécie de autoridade no tema, que falou, então a gente acolhe. Mas pode ter também ali no grupo alguém que tem a mesma competência, né? Talvez não seja tão renomado assim, mas tem também uma perspectiva e uma oportunidade de contribuir positivamente para o debate, né? para a discussão. Mais adiante, diz assim o autor, se você é um participante, talvez não possa escolher quem está em sua equipe ou quem é convidado para a sala de reuniões. Ainda assim, você pode injetar diversidade procurando pontos de vista e informações de diferentes lugares. Vá consultar colegas que não fazem parte do time. Encontre aquela nova análise de mercado que ninguém se preocupou em consultar. Procure o engenheiro louco, que sempre tem um pensamento contrário. Depois, traga esses pontos de vista diferentes na próxima reunião da equipe, seja convidado, perdão, seja convidando essas pessoas ou apresentando seus pontos de vista. Isso aqui é um ponto legal também, né? Então, estão percebendo aí a, a riqueza né, que há nessa questão da diversidade e a adequação dessas diversidades na construção e na compreensão dos talentos que estão ali à disposição daquela empresa, daquela instituição, daquela organização. Então, é interessante a gente perceber isso. Hoje, a gente observa que a área da gestão de pessoas, né, nas organizações, ela tem se voltado, ou tem se preocupado com isso, porque... Eu imagino o seguinte, né? o, a principal tarefa de uma área de recursos humanos ou de recursos de talentos ou de gestão de pessoas é, não, é, não é apenas é, ter um processo muito bem feito para o ingresso, de novos para a captação de novos profissionais, mas sim cuidar bem da, do momento em que aquele profissional é inserido dentro da equipe, né, do time da organização, da empresa, da instituição. Então, falta muitas vezes esse acompanhamento sistemático, não é? até para perceber as dificuldades daquele talento. Ele é bom, mas por que, que ele não está se encaixando? Né? Por que, que ele não está conseguindo é, ter um bom desempenho? Então, muitas vezes, quando alguém chega quando um novo profissional chega numa determinada empresa o que a gente observa na maioria das vezes há uma, uma espécie de estranhamento né por parte dos demais. Então quem é esse aí chegou aqui para fazer o quê né? então como se aquela pessoa que chegou ali veio para roubar o meu espaço para roubar o meu brilho e não se vê como mais alguém que veio somar, que veio brilhar na nossa constelação, né? veio trazer também a sua contribuição. Então, é, eu gostaria de enfatizar esta necessidade. Na perspectiva do trabalho que a gente desenvolve na área do, do coaching, né? então, das várias ferramentas que nós temos à sua disposição, é, como eu já expliquei para vocês, a área do coaching e do mentoring, elas, as duas áreas, elas trazem ferramentas, ou trazem referenciais que vão ajudar as pessoas a terem o um melhor desempenho na sua vida pessoal ou profissional ou organizacional. Então, a gente precisa ter esta capacidade de Transcender, né? existe uma, uma ferramenta dentro da nossa metodologia de coaching e mentoring do sistema ISOR, que é a metodologia que eu adoto no meu trabalho, é, que nos coloca diante desta macrocompetência chamada de transcendência. Bem, transcender tem a ver com o quê? Né? Transcender nos lembra a ultrapassar, superar, e muitas vezes nós nos fechamos a, estas, a esses aspectos né? da renovação, da geração de novo tempo e em relação aos profissionais, aos talentos que estão ali então muitas vezes a gente percebe que é, há um entrave né? e isto provoca rupturas e impede tanto o profissional quanto a própria organização, de promover esta ultrapassagem ou esta renovação. Então, por exemplo, do ponto de vista mais intelectual, né? então, como promover esta transcendência, esta superação dessas dificuldades, por exemplo, dentro da relação... Dos, entre os vários talentos de uma equipe né? Então primeiro tem que haver uma ampliação da consciência da missão Aí entra muito um aspecto muito interessante Que é a gente olhar para a cultura da organização A cultura organizacional né? Então se eu não tiver bem é, Houver uma compreensão bastante clara da, da cultura da organização, então esse novo, essa novidade ou essa inovação na, nos relacionamentos entre os talentos da equipe, então isso vai ficar apenas é, num papel, por exemplo. Isso nunca vai sair dessa vontade, vamos dizer assim, dos membros da equipe ou do líder da equipe para promover essa inovação, se não passar por isso, né? por esta ampliação da consciência da missão. E a missão está muito voltada para o benefício que eu, enquanto talento e a própria instituição, pode trazer de benefícios para outros, né? não apenas para mim e para a própria instituição, mas além instituição. Então, é, a questão das oportunidades, aproveitar oportunidades para, então, a partir daí, promover esta ampliação da consciência da missão. Do ponto de vista é, mais intuitivo ou emocional, nessa busca da transcendência profissional e organizacional, é interessante a gente ficar atento... Há uma palavra que muita gente esquece, né? Que é a questão do brilho. Então, brilho aqui no sentido de que é, há motivação, há inspiração, há, há aquela empatia, né? Entre os membros do equi da equipe, do time. Então, é, é preciso criar uma nova ambiência de trabalho, um clima mais criativo, a busca pela superação, a questão da ousadia empreendedora. Não é? Então, é, é dar o melhor de si. Então, a gente percebe, ju, ju, é, percebe justamente quando a equipe trabalha em sintonia, mesmo com divergentes opiniões ou visões daquilo que se quer é, tomar como decisão, mas o que a gente observa é que dentro da, da empresa, da instituição, se promove esta transcendência, vamos dizer assim, emocional ou intuitiva, no momento que todos se engajam né, e há de fato ali um brilho. Há uma motivação, há algo que entusiasma a equipe, o grupo. E por último, dentro do aspecto mais operacional, mais prático, então é criar de fato um novo tempo. Né? Então precisamos criar um novo tempo nessa busca de superação, que nós estamos chamando aqui de transcendência profissional e organizacional. Então, a, a empresa, a instituição, ela tem que ter nessa perspectiva, da, ela tem que ser integradora, porque senão, né, não se pode olhar cada setor isoladamente, ou cada função isoladamente. E é nesse sentido que surge aí um termo que é muito forte, que é a capacidade reformuladora. Reformular. Eu costumo sempre dizer, né, dentro do meu trabalho de coaching educacional, que reformular tem duas vertentes. Você pode reformular, continu, no nosso exemplo aqui, né, continuando com seu talento ali na sua equipe, mas mudando sua ótica, sua maneira de se posicionar na equipe. Ou então, você reformula saindo desta equipe e indo para outra, né? ou desta instituição, indo para outra. Mas eu penso que é possível reformular continuando ali, naquele ambiente. E agora mudando a sua perspectiva, né? E aí, qual é a resultante disso tudinho aí, né? Uma coisa chamada revitalização. Revitalizar. Então, você pega aí, por exemplo, um canal cheio de lixo, né? Cheio de garrafa PET, todo poluído, e você, através de uma técnica adequada para aquele contexto ali, e aí você revitaliza o canal. Imagina, né? Depois de você ver tudo limpinho, a água passando ali, que é uma beleza. Então é revitalizar também essa questão dos talentos num grupo, numa equipe, dentro de uma instituição, de uma empresa. Então, para a gente superar, de fato, é algo que é muito importante a gente combater, que é a questão do medo, né? As pessoas têm medo de que alguém chegue para roubar o meu espaço. Medo de investir em algo que vai, de fato, promover uma inovação, mas se não der certo. Se não der certo, pensa em outra saída, né? Ok? Querendo ampliar esse tema comigo, você pode me enviar aí um e-mail adersonvianacoach.educacional arroba lembrando que o coach é C-O-A-C-H tá bom? Então obrigado e até o nosso próximo quadro onde nós sempre trazemos temas relacionados aí a esta reflexão e você mais uma vez comigo no próximo O Assunto É o assunto é